0: Anche oggi continuiamo la nostra lettura e eh, la meditazione del Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 10, dal versetto 16. Le persecuzioni. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi». Il fratello darà il fratello alla morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che udite dettovi all'orecchio predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non temete dunque voi valete più di molti passeri chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini anch'io riconoscerò lui davanti al padre mio che è nei cieli ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini anch'io rinnegherò lui davanti al padre mio che è nei cieli non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra non sono venuto a metter pace ma spada perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità, che non perderà affatto il suo premio pecore e lupi ecco la differenza che c'è fra i figli di dio e i figli delle tenebre il mondo non può ricevere ciò che non gli appartiene e gesù lo specifica bene dicendo se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo ma io vi ho scelti in mezzo al mondo e perciò il mondo vi odia questo è scritto in Giovanni, capitolo 15, versetto 19. Poi lo stesso Giovanni ripete ancora, in, nella sua prima epistola, capitolo 3, versetto 13, «Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia». Ecco perché la Chiesa è perseguitata, perché appartiene a un altro regno, quello di Cristo. È da notare che è Gesù stesso a mandare i Suoi nel mondo, I credenti non si devono nascondere quando si trovano a lottare contro i lupi, ciò fa parte della volontà di Dio. Però quali speranze di sopravvivenza ha la pecora che lotta contro il lupo? Nessuna. L'unica sua speranza è di avere qualcuno che la difenda, che lotti per lei e questo qualcuno è lo Spirito Santo. È Dio stesso che combatte in difesa dei suoi figli, come è sempre avvenuto anche nelle battaglie del popolo di Israele contro i popoli confinanti, i popoli nemici. E in Matteo 28, versetto 20, Gesù conferma ai suoi «Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente». Gesù ci manda nel pericolo contro nemici astuti e malvagi, ma ci dà le armi per vincere E per queste armi c'è da fare tutto un altro studio che potete leggere nell'Epistola degli Efesini, capitolo 6, dove parla delle armi del cristiano. Gesù è venuto per redimere il mondo, non per condannarlo, ma per salvarlo. E noi siamo suoi collaboratori. Piuttosto che spaventarci, udendo queste parole, dovremmo incoraggiarci e rallegrarci. Le parole di Gesù sono un incoraggiamento per la sua Chiesa. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quale onore Dio riserva ai suoi figli? Il diavolo ci vuole spaventare, ci appare come un lupo famelico. Pietro lo paragona a un leone, quando dice nella sua prima epistola, capitolo 5, versetti 8-11, dice, Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Noi sappiamo che gli apostoli hanno perso la vita per la fede. Pensiamo anche a tutti i martiri nella storia della Chiesa. Possiamo forse paragonarli a pecore che hanno perso la loro battaglia contro i lupi? Assolutamente no! perché, come abbiamo detto in tante altre occasioni, la nostra vita non è solo fisica, non si consuma in questo breve tratto di eternità, anzi, attraverso la nostra collaborazione con Dio veniamo modellati, perfezionati e resi adatti a regnare con Cristo quando Egli tornerà. Quale buona sorte ci è capitata! Dio usa i Suoi figli per rendere testimonianza al mondo. Chi porterà la parola di Dio ai politici, ai magistrati o a quante altre persone che per rango sono normalmente irraggiungibili? Dio vuole salvare anche loro. Pertanto, incoraggiamoci con queste parole. Quando saremo giudicati, non solo nei tribunali, ma anche da amici e parenti, lo Spirito Santo in noi parlerà a nostra difesa e testimonierà della grazia che Dio vuole el- elargire a tutti. Il messaggio del Vangelo si è sparso in tutto il mondo grazie alla persecuzione. I discepoli perseguitati fuggivano in altre città dove continuavano a testimoniare della grazia di Gesù. Fuggivano ma non si nascondevano e ancora oggi questo lavoro continua, non è terminato. Finirà il giorno in cui Gesù tornerà, allora terminerà quest'epoca di grazia e chi sarà rimasto fuori lo sarà per sempre. Quindi, quando saremo accusati, derisi o denigrati, non scoraggiamoci, perché hanno trattato così anche Gesù. Possa quindi la persecuzione essere uno sprone, un incoraggiamento a proseguire la nostra guerra spirituale. Nei versi da 28 a 31 Gesù ci incoraggia ancora con altre parole e dice E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Anche noi quindi come i passeri possiamo essere atterrati ma tutto ciò che accade in terra e nel cielo è nella volontà e sotto il controllo di Dio. Voglio specificare che chi può far perire l'anima e il corpo nella Genna non è il diavolo ma Dio. Gli uomini nemici della fede possono uccidere il corpo ma non l'anima, invece Dio può far perire nella Genna entrambi verso 32 Gesù fa una dichiarazione che deve essere la guida della nostra vita, ci chiede fedeltà nella testimonianza. Interrompere la nostra testimonianza per paura o per vergogna, per il timore di essere anche solo derisi, equivale a rinnegare Cristo. Durante tutta la mia vita di fede ho conosciuto credenti che in chiesa sembravano i più santi e fuori, in pubblico, Si vergognavano anche solo di salutare, con il consueto saluto cristiano, pace. Con questo atteggiamento dimostravano di vergognarsi di Cristo. Dio rimane fedele anche se siamo infedeli, ma ci rinnegherà se noi lo rinnegheremo con il nostro comportamento, non solo con le parole. Impegniamoci quindi ad essere credenti veri, non di facciata. Fortifichiamoci nella fede con gli incoraggiamenti della parola di Dio, e combattiamo ogni giorno il nostro combattimento non contro le persone, ma contro le forze spirituali nemiche che dominano il mondo, sono quelle che muovono le persone. Che la nostra visione sia quella di strappare anime al diavolo per portarle a Cristo e alla vita eterna. In versetto 37 Gesù ci fa capire quali sono le priorità che dobbiamo stabilire nei nostri affetti e dice chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Mettendo Cristo al primo posto non abbassiamo il valore del nostro amore per il coniuge, per i figli, per i genitori, anzi mettendo Cristo al primo posto possiamo avere la garanzia che il nostro amore per loro è quello vero, e quello giusto. Quindi anche in questo caso anche in questo caso, la nostra testimonianza cristiana deve essere tenuta alta e tenere al primo posto nel nostro cuore Gesù. Nei versi da 34 al 39 sembra esserci una contraddizione con altri versetti dove Gesù è definito principe di pace e dove Gesù stesso dice io vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà, eccetera, eccetera. I credenti, per la fede in Gesù, conservano la pace anche in mezzo alle battaglie spirituali o fisiche che siano. In questo caso la spada, la mancanza di pace, le guerre che nasceranno nelle famiglie dei credenti, toglieranno la pace proprio per il motivo espresso in precedenza. Il mondo non ama ciò che non è suo. Quindi se i rapporti interpersonali esistenti prima della nostra conversione potevano definirsi buoni o anche ottimi, con l'accettazione di Gesù come Signore della nostra vita, si guastano, a meno che la testimonianza di Cristo non venga accettata. Venendo a conoscenza del Regno di Dio, della gioia che ci dà a farne parte, eh, volendo partecipare a questa nuova realtà ad altri, eh, perché questo tesoro che abbiamo trovato non lo possiamo tenere solo per noi, ma lo dobbiamo dare anche ad altri, specialmente i familiari, che sono i primi, i nostri più vicini, si scatenano guerre e divisioni. E la croce di cui parla il verso 39 non è quella che il mondo normalmente intende, cioè la sofferenza. Quando qualcuno vive una situazione di disagio, di sofferenza permanente, solitamente dice, questa è la mia croce. Non è così. La croce di Cristo che dobbiamo portare è la sofferenza dei contrasti che si hanno con lo spirito del mondo l'ha portata lui, la dobbiamo portare anche noi. Quando l'uomo entra a far parte della Chiesa, inizia per lui un cammino difficile, di sofferenza, è entrato per la porta stretta e si trova a percorrere una strada tortuosa, irta di ostacoli. È su questa strada che Dio forma il carattere del credente e lo prepara per regnare con Gesù, in questo mondo. Di questo ne potremo parlare in un'altra occasione, del regno di Gesù in terra, con la sua Chiesa, insieme ai suoi figli. Il verso 39 dice chiaramente che chi per vergogna o per paura avrà rifiutato di portare alta la bandiera della fede per salvarsi la vita, o nel nostro caso più vicino, più realistico, la reputazione di fronte al mondo. Noi dobbiamo difendere la nostra reputazione sì, ma non a scapito della nostra testimonianza. Quindi chi avrà rifiutato di testimoniare di fronte al mondo perderà la sua vita, ma chi sarà rimasto fedele, anche se perderà la vita fisica, troverà la vera vita. Poi al termine di tutto il suo discorso Gesù dà un nuovo incoraggiamento, dà per scontato il fatto che i suoi figli saranno fedeli e ci sarà un premio anche per chi li riconoscerà, li sosterrà, li incoraggerà. Anche un semplice bicchiere d'acqua fresca, quando si ha molta sete, rinvigorisce. E in questo mondo arido capita frequentemente di diventare aridi. Anche Gesù, morendo sulla croce, disse «ho sete». I soldati pensavano che avesse sete d'acqua, ma la sua sete era di altra natura. E della stessa sete che dobbiamo avere anche noi per questo mondo arido che sta andando verso la sua perdizione. Ecco, ci fermiamo qui, abbiamo finito il capitolo 10, vi auguro una buona giornata e il Signore vi benedica. Pace a tutti.